0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de los mercados, una visión semanal de los mercados en donde celebramos el Día del Papá. Así que un gran abrazo a todos los padres que celebran este día, que lo disfruten, que sus hijos les hagan un muy buen regalo. Bien, esta semana estuvo muy movida y cambia un poquito el panorama respecto a lo que veníamos observando previamente, en donde los mercados habían estado muy estables, sin grandes movimientos, y ahora aparece la FED aparece la Reserva Federal, que nos sorprende, porque no la teníamos considerada con cambios en su discurso y por lo tanto eh, hubo eh, varias referencias importantes que vamos a hoy día a conversar y que tuvieron impacto en las bolsas, en el cobre, en el dólar, tanto a nivel mundial como en Chile, todavía no tanto en los multifondos, que se va a ver en los próximos días probablemente, y vamos a cerrar la revisión semanal de los mercados del día de hoy también relacionado a la Fed y qué se puede esperar de cara al futuro con todo lo que conocimos esta semana. Entonces aparece nuevamente el oso. Ahí está el oso preparándose para una caída probablemente, no lo sabemos. Hay posibilidades de que veamos una corrección en los mercados. Es bastante factible, pero eh, no podemos asegurarlo y hay que estar muy atento a las señales que vengan esta semana. Una semana que además... Acaba de finalizar el vencimiento de, de futuros. Se le denomina esto la triple hora bruja, en donde muchos mercados cierran sus futuros en esta semana previa y después de ella eh, finalmente los mercados caen. Así que ahí hay un hay un factor estadístico que puede impactar también el desempeño de la bolsa la próxima semana. Pero esta semana que dejamos atrás tenemos al Dow Jones cayendo un 3,5%, Standard Poor's 500 cayendo un 2%, el Nasdaq más estable el índice VIX del miedo subiendo un 30%, 32,3% por el hecho de esta caída brusca en los mercados. El Bitcoin sigue bastante pegado bajo los 40.000 ya definitivamente y en, en las últimas horas ya consolidándose en torno a los 34.000. El petróleo aún todavía respirando, eh, aún eh, subiendo, eh, ha tenido un muy buen eh, comportamiento en las últimas horas, las últimas semanas, y los grandes perjudicados tras la reunión de la FED, el oro cayendo un 6%, el cobre cayendo más de un 9%. El tablero semanal bastante rojo, lo único que se salva, como lo veíamos recién, son las acciones tecnológicas, en donde Amazon sube más de un 4%, Apple más de un 2%, pero en general vemos todo bastante rojo, por el hecho de que comienza esta corrección, estas caídas, estas ventas, a partir de la decisión de la FED. Y acá tenemos a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha tenido varios dichos poco claros se podría catalogar. La verdad que Jerome Powell no ha tenido un muy buen comportamiento comunicacional, no ha sabido, al parecer, manejar de buena manera esas expectativas. El mercado, lo hemos hablado muchas ocasiones, no le ha creído mucho en el último tiempo, no le ha creído mucho respecto a esta visión de la Reserva Federal que transmite Jerome Powell, su presidente, de mantener las tasas bajas y los estímulos por mucho tiempo, como se decía anteriormente. Y por ese motivo, la tasa del bono de 10 años, la tasa del bono del tesoro de 10 años, venía subiendo con fuerza en los últimos meses, era un factor de preocupación, y como generalmente ocurre, que el mercado se anticipa a lo que hace la Reserva Federal. La tasa del bono del tesoro ya subió, y por lo tanto anticipaba este cambio de expectativas. Y ahí está Jerome Powell con la maquinita de hacer dinero, que es como eh, suele eh, mostrar a los presidentes los bancos centrales en el último tiempo, porque están imprimiendo mucho dinero para estimular a la economía. Y ahí tenemos esta burbuja en donde está tanto toros como osos a la espera, si se pincha o no se pincha esta burbuja. Como siempre, muy buenas imágenes de investir. Bueno, lo que les decía anteriormente es que Jerome Powell no ha sido muy exitoso en su comunicación porque Bespoke Investment, eh, el gráfico extraído de esta página eh, que me refiero siempre muchas veces a ella tiene acá el comportamiento del mercado en promedio después de, el, eh, después de la conferencia de prensa de los diferentes presidentes de la Reserva Federal de las últimas décadas y ahí tenemos que el de mejor comportamiento fue Ben Bernanke que fue quien sacó adelante la economía de Estados Unidos después de la gran recesión, después del año 2008-2009, Ben Bernanke se hizo cargo de la Reserva Federal en todo ese periodo tan complejo para Estados Unidos mejor desempeño para la Bolsa en ese momento en que era mucho estímulo, mucho estímulo, fueron las primeras medidas de expansión monetaria ultra expansivas que generó precisamente Ben Bernanke, y el último el peor es Jerome Powell, que tiene poco tiempo, pero que no ha tenido mucho éxito en la comunicación así que ya esto yo lo comentaba en Instagram, por ahí lo, lo había mostrado en las redes sociales, que no era una buena noticia, no era una buena señal este comportamiento que, estaba, que está teniendo la Bolsa después de los comentarios en conferencia de prensa de los diferentes presidentes de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que dijo finalmente? Bueno, movió el alza de tasas proyectada al 2023, cuando antes de esta reunión se esperaba que fuera el 2024. Así que el alza de tasas podría venir, podría llegar el, 2000, el 2023. Falta está harto, pero los mercados se anticipan. Eso es muy importante. La noticia no es cuando la Fed suba las tasas, no. La noticia es cuando se esté debatiendo ese cambio de emisión. cuando ya se está preparando al mercado que va a subir las tasas? Eso es muy importante. Como dice el dicho, ¿eh? compra con el rumor, vende con la noticia. Los mercados siempre se anticipan expresó su preocupación por las fuertes ganancias en los precios de las materias primas. Lo hemos visto, ha subido todo. La madera, el cobre, el, oro, el petróleo, etc. Y eso se va a ten está teniendo impacto en la inflación. Jerome Powell también declaró que está sorprendido por la rápida recuperación de la actividad económica de Estados Unidos. Siempre cuando se muestra mucho optimismo respecto a la economía es porque, cuidado, prepárense porque podemos subir las tasas. Ese es un tema muy importante. Y finalmente la FED elevó su tasa de inflación proyectada al 3,5% del 2,5% de un alza importante de la inflación. Pero no proporcionó un marco de tiempo para cuándo y cómo podría comenzar a reducir el balance. Pero todo esta, este discurso, todos estos comentarios van en la línea de que la situación hoy día se mira con mayor preocupación. Lo que muchos miramos tras la reunión de la FED es cómo se mueven estos puntitos en la proyección de tasas. Hoy en día, dentro de todos los consejeros de la Reserva Federal, hay siete que están esperando una alza de tasas al 2022. En la reunión anterior eran solamente cuatro. Y para el 2023, que es lo que se espera, que ahí ya definitivamente se suban las tasas, hay 13 consejeros que están apostando por alza de tasas a esa fecha. Por lo tanto, eso es lo que el mercado empieza a internalizar y por eso ya se habla de que va a comenzar el retiro de estímulos, pero todavía falta bastante. 2023, estamos recién a mitad del 2021. Todo esto se va a ir modificando en el tiempo, ya sea que siguen las medidas expansivas o se acerca el periodo de subir las tasas. Por eso la señal es importante porque por primera vez, después de un año post pandemia, la Reserva Federal comienza a hablar de tener en consideración estas posibilidades de subir las tasas en el futuro. Acá tenemos el comportamiento de las bolsas de Estados Unidos. Comenzó la semana y cayó cerca de un 2% el Standard Poor's 500 y cerca de un 3% el Dow Jones. Ahí podemos ver claramente el impacto de esta reunión de la FED. Y muy importante tener en cuenta, y esto lo vamos a ir monitoreando las próximas semanas, aquí está el gráfico del Standard Poor's 500. El gráfico muestra que se está rompiendo una tendencia, la línea roja, y también se está rompiendo la media móvil de 50 periodos, que es la línea azul. Con esta ruptura, no sería raro ver una corrección mayor en el corto plazo para la bolsa norteamericana. Ahora, esto debiera ser una corrección, muchos equipos de research en el mundo, llegaron muchos reportes esta semana analizando todo esto, ven que puede darse esta corrección ahora en el verano de Estados Unidos, el verano europeo, pero es una corrección, y como sabemos, una caída de un 5, un 10, hasta un 15% no pasa nada, es posible que bolsa bolsas en un 15%, y no hay un cambio en la visión de mercado y puede perfectamente volver a recuperarse. Yo creo que ese es el escenario más factible, que veamos una corrección más importante, necesaria, eh, y como siempre he dicho muchos inversionistas que se han introducido a este mundo en el último tiempo se han mal acostumbrado, que todo sube sube, sube, pero una caída de un 10, un 15, un 20% no pasa absolutamente nada, es parte de los movimientos que tiene el mercado en el largo plazo y hay que estar preparado para una situación como esa va a ser muy importante lo que ocurra con el dólar en las próximas semanas que ya está recuperándose de manera importante, acá hay un gráfico en donde se, se muestra la ruptura de la media móvil de 50 periodos y la ruptura de la media móvil de 200 periodos está ahí a punto, y esa es una medida siempre importante a tener en cuenta. Si llega a romper esa, esa media, podríamos ver un impulso importante, y acá estarían los movimientos que podría tener dólar index. Acá hay otro gráfico de un hombro cabeza a hombro invertido, desde el análisis artista, es una figura que es muy alcista, y como corrección de la gran caída desde la pandemia hasta ahora del dólar, podríamos ver una recuperación que podría ser significativa. Así que vamos a estar monitoreando este gráfico también del dólar index que ya muestra señales claras de una posible recuperación en el corto plazo. El mercado en su conjunto estaba muy bajista para el dólar, pero ha cambiado repentinamente esta situación por lo que está haciendo la Reserva Federal. Y cuando el dólar sube, los commodities caen. Cuando el dólar sube, las compañías norteamericanas se pueden ver afectadas porque pierden competitividad a nivel global. Si el dólar sube, también los mercados a nivel global se ven afectados. Por ejemplo, ahí siempre se habla de los mercados ligados a los commodities, o China también, que se ven impactados con un alza importante del dólar. Así que este es un factor muy importante que hay que monitorear. Como siempre, los invitamos a nuestro canal de YouTube, que se sumen, que se suscriban, que nos den un me gusta, sus comentarios son bien recibidos siempre, y que lo también en redes sociales como Instagram o Twitter. Así que encantados de poder acompañarlos semana a semana y que vamos revisando estos mercados, cómo van evolucionando. Y esta semana sí hubo cambios importantes precisamente por la Reserva Federal. Veníamos observando este gráfico del cobre que creíamos que iba a caer, pero la caída fue bastante violenta y está llegando justo ahora a una directriz alcista del cobre. No sería raro que rompiera este soporte, la señal es, es mala porque al romperse esa línea horizontal roja es una señal de bastante debilidad del cobre en el corto plazo que puede dar inicio a una corrección mayor. Así que no sería raro que vaya a buscar niveles de 4 dólares, incluso un poquito más abajo, en un proceso de corrección que es natural y que no cambia nada el panorama de mediano-largo plazo, como muchos dijeron, hacia el año 2025 y toda esta década, que sea muy alcista para el cobre. Pero nada sube en vertical. Todo es impulsos y correcciones. Por lo tanto, esto es un proceso normal que puede vivir el cobre en el corto plazo para volver a ganar impulso y subir más adelante. Y acá viene la noticia tan importante para Chile, que es eh, este salto que tuvo el precio del dólar. Ya lo veníamos anunciando anteriormente por factores internos, por el clima político, por la incertidumbre. El dólar ya se estaba recuperando. De hecho, el dólar ha subido bastante en el último tiempo en Chile respecto al dólar en Brasil. Entonces, claramente, este primer impulso que tuvo el dólar post-elecciones, fueron por factores internos. Y ahora esta alza que se está pegando, que es muy importante, está rompiendo este, este rectángulo que veníamos monitoreando, superando ya los 7.45, ya ahora por factores externos, en donde el dólar se está recuperando a nivel global y el cobre está cayendo, podríamos ver al dólar en las próximas semanas, como lo venimos diciendo hace un rato, en niveles de 780, 800 pesos sin problema. Pero hay que tener cuidado. Esto no es por factores internos, esto es por factores externos. La mezcla es al alza, pero, pero que nadie le diga en los próximos días que el dólar está subiendo en Chile porque Chile se va a destruir de, de la noche a la mañana, no. Hay riesgos, ya están internalizados en el precio del dólar, pero ahora se suman factores externos que son muy importantes para esta revalorización del tipo de cambio en Chile. Así que muy alcista en el corto plazo, tiene bastante potencial de alza el dólar, así que hay que estar muy atento los próximos días. En ese sentido, comparando nuevamente la bolsa de Brasil con la de Chile en dólares, vemos que la de Chile se debilita bastante precisamente por esta alza del dólar. El alza del dólar es lo que está golpeando más en los últimos días a la bolsa chilena cuando se mira en dólares. Si se mira en pesos chilenos, acá está Lipsa, y todavía la tendencia sigue muy clara al alza. Lo que dijimos post-elecciones fue que la bolsa chilena vivió un gran castigo y para un inversionista chileno comprar bolsas bolsa chilenas es atractivo porque está barata y comprar dólares también es atractivo porque tenía potencial al alza el dólar. Esa mezcla hoy día muy buena para la inversión de un inversionista chileno. Así que eso sigue estando vigente, lo seguimos reiterando. Pasando al mundo de los multifondos, tenemos que en la última semana todo estuvo bastante bien, eh, todo sube parejito, en torno a un 0.6, 0.9, eh, sigue ganando terreno y cerca de máximos históricos el multifondo A el multifondo C la mezcla siempre es lo más arriesgado lo más conservador el multifondo E se recupera de las fuertes caídas del último tiempo y eh, lo que vamos a ver en el corto plazo es que la bolsa en el mundo la bolsa en el mundo está cayendo pero el dólar compensa un poco esa caída de la bolsa a nivel global pero no sería raro que en el corto plazo si vemos una corrección mayor eh, los multifondos más riesgosos puedan vivir una corrección ya bastante prudente, bastante razonable porque estamos en una situación bastante favorable eh, a nivel de la bolsa y una corrección sería raro de verla así que hay que estar muy atentos eh, a lo que pasa en los próximos días pero de todas formas siempre he hablado la, los multifondos son bastante balanceados y, y los movimientos de corto plazo son bastante más, más acotados que en, los, que en otros instrumentos de, de riesgo similar ¿Qué podemos esperar? Y obviamente el día de hoy nos centramos en lo que ha hecho la Reserva Federal. y Como les decía, nos han llegado muchos reportes en los últimos días de varios equipos de research a nivel global con sus actualizaciones y BCA nos comenta lo siguiente. Aunque la FED dio una sorpresa dura este miércoles, es probable que la política monetaria siga siendo muy acomodaticia, muy expansiva en el futuro previsible. Por lo tanto... Básicamente lo que están diciendo los equipos de research es que cambia el tono de la Fed, puede, podemos ver correcciones en el corto plazo, pero esto no cambia en nada la visión de mediano plazo que sigue siendo alcista para las acciones. Lo que les decía, por eso cuando uno invierte en acciones tiene que estar preparado a que caigan un 5, un 10, un 15%, no pasa nada, son correcciones normales dentro de procesos alcistas más importantes. Siguen viendo la alta inflación estadounidense como un riesgo a largo plazo. En el caso de BCA viendo a cinco años plazo, de que hay riesgos inflacionarios importantes. Pero en el corto plazo están tranquilos. Si bien en el corto plazo este año la inflación está subiendo, en el corto plazo, digamos, un año o dos años, no hay riesgos relevantes. Fuera de algunas industrias, la inflación salarial sigue estando bien contenida. Esto es muy importante. La inflación, cuando no se traspasa a salarios, a sueldos, o más bien, cuando la, el alza o no, no proviene del alza salarial, no hay riesgos inflacionarios. Lo que estamos viendo ahora es alza en precios de materias primas. Y eso es lo que está impactando en la inflación en el corto plazo Entonces, la inflación salarial sigue estando bien contenida y eso tranquiliza escenarios de inflación más importantes a futuro. En aquellas industrias que sufren escasez de mano de obra por la pandemia, la expiración de los beneficios de desempleo de emergencia, el aumento en la inmigración y la apertura de escuelas deberían reponer la oferta laboral. Por lo tanto, eso se va a ir reacomodando a medida que va pasando el tiempo. Y eso es una buena señal para que la inflación no suba más de la cuenta. Los cuellos de botella en la cadena de suministro global, esto ha sido muy importante en el último tiempo para los alza, alza los precios, están comenzando a aliviarse. ¿Por qué han subido tanto los precios de los automóviles en Chile y en el mundo? Porque hubo un desabastecimiento importantísimo. Y por ese motivo es que eh, se está demorando todo y los precios han subido enormemente. Muchos precios de insumos clave ya se han renovado, lo que sugiere que la inflación de los precios al productor ha alcanzado su punto máximo y ya está dirigiéndose hacia abajo. Y por último una desaceleración en el crecimiento del crédito chino podría afectar los precios de los metales durante los meses de verano. Esta semana se habló mucho de que China iba a regular la demanda de cobre eso generó caídas iniciales del cobre y después se agudizó la caída con las declaraciones de la FED entonces China está ahí en cierta medida como siempre y como va a ser tónica en el futuro, manipulando un poquito los mercados, haciendo lo que quiera a su antojo, y por lo tanto, eso también podría atenuar las presiones inflacionarias por estas caídas en las materias primas. Eso ya lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, lo comentamos algunas semanas atrás, el precio de la madera, como había subido, cayó fuertemente, y por lo tanto eso junto a otras materias primas está dándole algo de respiro hoy en día a la inflación. Así que, eh, Está más preocupada la FED, por supuesto, esto es lo que todos estamos mirando en el último tiempo, que había un aumento de inflación, no tiene tan claro cuándo va a venir esta reducción de estímulos, pero ya dio luces de abrirse a la posibilidad y hacerlo en el futuro ya no tan lejano, sino que más cercano. Y eso generó este primer impacto en las bolsas. La próxima semana puede que tengamos presión a la baja por factores de mercado, que finalizaron muchos futuros, contratos de futuro que se, se suelen manipular y eso puede generar una presión a la baja en el corto plazo. Así que hay que estar muy atentos a estas posibles caídas en los próximos días. Sugerencia de libro esta semana, el pequeño libro de los grandes inversores. Este es un libro chiquitito, acá lo tengo, es un libro casi de bolsillo, que me gusta mucho porque de acá uno puede sacar inspiración diaria. Acá uno abre la página cualquiera, la 300, la 200, la 100, y aparecen frases de grandes inversionistas acá hay una que me gustó los profesionales de la bolsa presentan cada noticia del modo que mejor les va un poco lo que les decía anteriormente hay que estar atento a las noticias saber a ver, interpretarlas y por lo tanto acomodarlas de acuerdo al comportamiento del mercado André Costolani, un gran inversor muchas citas de él aparecen en el libro así que también se los recomiendo con esto terminamos la revisión semanal de los mercados un abrazo grande a los papás nuevamente que disfruten este día domingo sean regaloneados y nos vemos para la próxima y esperemos que la corrección de los mercados no sea tan importante que sea pequeñita y que por último dé oportunidades para estar a mejores precios un abrazo que estén muy bien chao chao